0: Rádio Uniara FM apresenta Você faz o que? Produção e apresentação de Joyce Pirola
1: Todos muito bem-vindos ao programa. Você faz o que mais uma semana aqui coladinho, coladinho aqui com a gente. Olha só, o papo hoje. É, tem aqui comigo dois convidados, convidado do convidado. Olha só que interessante. <risos> olha, hoje eu converso com Alexandre Pontual, ele que é advogado, especialista em divórcio para homens. Não é, Alexandre? Vai falar melhor sobre isso. Ele está aqui só balançando a cabeça, sorrindo. <risos> Vocês não estão aí vendo, mas olha uma companhia super agradável ao lado desse cara aqui super profissional, que além de falar de coisas sérias, ele consegue falar de assuntos sérios de forma bem descontraída, vocês já sabem, né, disso. A gente sempre está trazendo ele aqui no programa hoje, acompanhando também essa conversa sobre divórcio para homens. Nós convidamos também o psicólogo Randall Alves, psicólogo clínico, que também já esteve aqui com a gente, que veio para complementar esse universo, né, para trazer algumas questões aí além do que a gente imagina para esse tema de hoje, tá bom? Eu começo conversando então com Alexandre Pontual. Alexandre, seja muito bem-vindo, as palminhas aí para Alexandre. <risos> Daqui um pouquinho eu chamo o Randall para entrar na roda com a gente. Alexandre... Primeiro, assim, quero, assim, parabenizar pelo trabalho que você desenvolve pensando nos homens, né? Porque tem aquele universo feminino, né? Que todo mundo se preocupa com a separação, a mulher sofre, os filhos sofrem. Poxa, ter alguém pensando nos homens também é sempre muito importante, não é, Alexandre? E outra coisa aí, completando a minha pergunta, pensando nos homens e nos filhos que também sofrem, hein?
0: Exatamente! Estou muito contente pelo convite de poder estar aqui e agora na rádio pela primeira vez. Fico... Experiência
1: nova, né Alexandre?
0: Exatamente, gratidão <risos> pelo convite. E ainda mais poder falar de um tema tão interessante e inovador como é divórcio para homens. Geralmente nós temos aí muitos profissionais advogados, até psicólogos falando particularmente para as mulheres, então nós abordarmos também essa perspectiva do divórcio sobre o olhar dos homens é muito importante. E para pautar essa nossa conversa, eu só queria dizer que o fato de a gente falar para os homens não quer dizer que somos contra as mulheres, pelo contrário, a gente tem uma mania de des Querer equilibrar desequilibrando. Parece né? que
1: está defendendo, né, Alexandre, os homens contra as mulheres. E não é isso, né?
0: Exatamente. Eu, acho, eu acredito que quanto mais nós conhecermos o outro como ser humano, seja homem ou mulher, mais nós vamos evoluirmos nas nossas relações. Então é importante a gente ter temas abordando mais é, particularmente para as mulheres e também temas dedicados aos homens para que eles também possam olhar para si e observar questões tão importantes como nós vamos tratar aqui.
1: Sim, você sabe que eu, eu fiquei pensando inclusive que esse, essa sua especialidade para ajudar os homens ela realmente ajuda também as mulheres, sabe de que forma? Porque você esclarecendo melhor esse universo para os homens, né? para aquele cara que acabou de se separar ou então está pensando em se separar, tendo filho ou não você também pode mostrar para ele outras saídas, né? Pode mostrar para ele soluções que ele não via. E pode ser a favor também da mulher, até mesmo de não se separar, né Alexandre?
0: Exatamente, acho que é a favor acima de tudo da família, porque a família não deixa de existir com o divórcio. Eu fui evoluindo à medida dos anos... No início da minha carreira eu acolhia muito o que o cliente me trazia. né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E depois a gente foi adquirindo ferramentas para ampliação de consciência, fazendo com que aquele cliente pudesse enxergar o mesmo cenário de outras maneiras. E um cenário que pudesse agregar a sua ex-mulher e principalmente os filhos e não... Buscar soluções voltadas exclusivamente para ele, pensando no todo, né? com uhum. aquele rompimento conjugal com o divórcio, que ele possa estar tá também antenado a promover harmonia, bem-estar para os filhos, que vão uhum. continuar ali sendo cuidados pelos pais, para a ex-mulher também que vai ser, deixa de ser mulher, mas passa a ser uma parceira, os dois tendo uma sociedade em relação aos filhos. Então é importante que os advogados também estejam preparados para promover, promover a ampliação de consciência, conectando ali né, uhum. o conhecimento jurídico, mas também outras ferramentas para poder trazer pacificação social
1: é a expectativa, é expectativa, realidade. <risos> Não é? Que é o que todo mundo deseja. Acho que o que todo casal deseja é realmente essa, ter essa expectativa de uma relação saudável pós né? o fim do casamento. Todo mundo busca, mas não é sempre possível, né, Alexandre? Triste, né? É, é, exatamente.
0: Nosso, nosso o convidado do convidado poderá falar mais sobre isso, mas eu acredito hoje que a, a felicidade está acima de outras questões tão importantes também. E a gente consegue ser feliz, existem muitas pessoas aí que podem compartilhar isso. Né? Casadas, que se busque a felicidade no casamento. A gente é totalmente favorável ao casamento. Ali, aliás, um beijo para minha esposa que vai, vai nos e ouvir. Beth,
1: declaração e também, de amor aqui, hein?
0: infelizmente, para aqueles casais que não conseguem hum. mais dar prosseguimento, que eles possam buscar a felicidade em novos formatos de família. Novos fa formatos de família.
1: Sim. Agora, o seguinte: eu tenho certeza que muita gente pensa. Pensa o seguinte, né? É, Alexandre tem uma família perfeita. Tem uma esposa maravilhosa. Tem filhos lindos, um casamento perfeito, né? Que jeito que você caiu nessa especialidade de <risos> divórcio para homens com filhos, né? E aí? Aconteceu alguma coisa aí na família? Um caso específico aí de um amigo que veio desabafar? Ou uma tendência que você sacou e falou, caramba, eu preciso ajudar esses homens.
0: Eu costumo brincar com os meus clientes que eu sou o homem que mais se divorciou <risos> sem ter formalizado o Porque divórcio. Porque quem não se
1: conhece, como a gente já se conhece, né? Tem sempre um quadro, outros temas que a gente tá sempre discutindo, conheço até a sua esposa. Mas quem não conhece? fala caramba, esse cara deve ser divorciado, deve ter filhos aí a torta direito, como diz, né? editado e aí não é.
0: A gente precisa estar tá observando muito a nossa realidade e buscando sempre evolução. Acho que os últimos anos eu tenho 11 anos, aliás, dia próximo, dia 4 de dezembro, eu vou fazer 11 anos de casado. Legal. E nesses 11 anos nós pudemos aprender bastante. Então foram muitas crises constantes no meu casamento. Às vezes tinha dia que eu ia para o escritório atender o cliente e ele começava a falar, e falava, nossa está falando de mim? está falando da minha esposa? Uhum. Porque as coisas vão se conectando e você ter experimentado essas fortes crises te traz ainda mais propriedade para poder acolher quem está passando por aquela situação e trazendo um pouquinho também de, de, de ampliação, de consciência, de novas possibilidades para que aquela pessoa possa enfrentar. Às vezes, numa conversa, ela pode repensar as suas decisões. Se, infelizmente, ela não tomar a, a decisão de continuar, aí a gente tem que acolher e trazer o melhor trabalho possível para o divórcio. Mas essa experiência, essa motivação a mais de, de fazer hoje o que eu faço, dia mal que eu faço vem muito em decorrência do que eu vivi também, eu tenho dois filhos, eu sei o quanto que uma relação conturbada causa um prejuízo enorme para as crianças, então hoje a nossa luta é justamente para que a gente possa minimizar esses impactos para os filhos eu não quero que os filhos dos meus clientes passem pelas mesmas coisas que os meus filhos uhum. passaram em algum momento, evidentemente Sim. que isso não depende de mim mas o que eu puder fazer para poder é, facilitar nas soluções para que ele receba e, e acolha e tome a decisão de fazer as coisas da melhor forma possível, é esse o empenho, é por isso que a gente busca a ferramenta para ter uma advocacia mais humanizada. E essa advocacia acaba refletindo nos nossos relacionamentos também. Então, se hoje eu conseguir amadurecer e estou aí numa constante evolução no meu casamento, é porque muita coisa aconteceu lá atrás. Né?
1: Claro. Tem uma história aí,
0: né? Muitas histórias, Sim. muitas histórias. A gente poderia marcar aqui <risos> <risos> vários programas para falar de todas essas DRs que nós tivemos, mas DRs quem não, que,
1: né? Quem exatamente,
0: não, gente? mas que nos promoveram muita evolução, muito conhecimento, nos formou como fortaleceu a base familiar. Então é muito importante isso. Eu lembro só para um, um destaque, e isso eu posso falar de coração aberto, porque eu ressignifiquei esse momento, eu ressignifiquei esse momento, mas uhum. no, durante uma discussão, eu lembro de a gente estar tá ali no, numa conversa e falar, ó, oh, você quer ir embora, vai embora.
1: Discussão com a esposa ali.
0: Quer ir embora, é. vai embora, mas nunca mais você vai ver seus filhos. E aí, hum. quando o, hoje eu ouço os meus clientes compartilharem isso comigo, eu já tenho ah, condições de poder promover também essa ressignificação, ao invés de alimentar um conflito, que a gente possa minimizá-lo e reduzi-lo, demonstrando a ele que aquela situação é extremamente desconfortável, sim, mas ele tem condições de entender e de ressignificar, de olhar aquela situação de uma nova forma, para que o caminho que ele for decidir agora, ele possa caminhar de uma forma diferente.
1: Sim... Porque ali você sentiu a, a dor, né? A dor e deu aquele impacto. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso.
0: Exatamente. Isso a gente vai observando muito, percebendo os nossos clientes, ouvindo. Hoje o advogado, ele, ele precisa ou ele pode desenvolver muitas outras habilidades que são as jurídicas. Então eu costumo dizer que é impossível você atuar no direito de família se limitando à análise da lei. Porque uhum. quando alguém vai se divorciar, geralmente ela está debilitada emocionalmente. Sim. Debilitada emocionalmente. Os homens, por incrível que pareça, também neste momento começam ali a expor coisas que eles talvez não tenham é, tanta disponibilidade para comentar, para falar. É,
1: e começam a buscar ajuda, né? De alguma forma. Começam né? a buscar Ou, ajuda. Ou nem buscar ajuda. Eu acredito que eles começam a... a a soltar aqui ali de repente sinais de que precisa de ajuda. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, vamos, Alexandre. Vamos sim. Ó, eu vou chamar um quadro agora, deixa eu fazer uma pausa rapidinho. Você que tá aí nos acompanhando aqui pela Rádio Uniara e também aqui pelo nosso podcast, olha só, toda semana você confere o programa, às segundas-feiras, tá, na Rádio Uniara, às 7 horas da manhã, às quartas-feiras também às 20:30, tá? Lá no canal do YouTube, lá no, no meu canal do YouTube, você confere episódios também inéditos das, das, é, das temporadas anteriores, tá legal? Olha só, siga o programa nas redes sociais, arroba você faz o quê? Eu vou chamar o quadro agora, Momento Saúde, hoje é, estreando aqui com a gente o psicólogo Randal Alves. A partir de agora, toda semana, ele também estará nesse quadro trazendo temas... É, para o bem-estar da nossa mente, hein? Olha que coisa boa. Vamos deixar ele falar então hoje com a gente? Com você, Randall.
2: E hoje eu vou trazer para vocês um assunto relacionado ao mundo da psicologia. E esse assunto é a ansiedade. Vou falar um pouquinho sobre a ansiedade. O que, que é a ansiedade? O que, que a gente pode fazer em relação a ela? Por que, que ela nos acomete? Já que é um assunto tão em voga atualmente, né? tão em alta... Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou contar um pouco pra vocês o que que significa a ansiedade, o que que a gente sente e o que que a gente pode fazer em relação a ela. Então, primeiramente, o que que é a ansiedade? A ansiedade é uma sensação que se dá no presente, é uma sensação de, de angústia, onde se apresenta aí um medo, um medo relacionado ao futuro, ou pode ser uma certa apreensão relacionada ao passado então a ansiedade, apesar dela ser classificada como uma, uma sensação de angústia, ela sempre se dá relacionada a algo que já passou ou a algo que pode acontecer. Então ela se apresenta perpassada aí como algo que aconteceu no passado e que já não podemos mais mudar, ou sobre algo sobre o futuro, uma possibilidade no futuro. Só que esse futuro a gente também nunca alcança, já que sempre estamos no momento presente. Então, tendo definido o que é ansiedade, a gente pode dizer qual é o papel dela na nossa vida, qual foi o papel da ansiedade na nossa história humana, qual é o papel da ansiedade dentro da evolução humana. Bom, toda a emoção ela faz parte de um contexto, toda a emoção certa feita durante a história humana, teve a sua função, e não é diferente com a ansiedade. Então, é necessário que o ser humano sinta ansiedade, porque é justamente isso que vai fazer com que ele se proteja, que ele se planeje, que ele consiga, muitas vezes, aprender algo novo. Então, a ansiedade em si, ela não é maléfica, ela não é ruim. Ela passa a ser ruim quando ela se apresenta, de certa forma, quando a gente não consegue mais Desenvolver certas atividades em nossa vida Como trabalhar bem Como sair de casa Como fazer os nossos afazeres diários Quando a ansiedade nos paralisa Aí é que ela começa a nos fazer mal Mas lembrando que em muitos contextos Ela pode ter sim uma função na nossa vida E é importante que a gente aprenda com a ansiedade, o que, que ela pode nos ensinar? A ansiedade ela também ah, traz uma realidade que, quando ela não é trabalhada, seja no contexto psicoterapêutico ou seja num processo de autocon autoconhecimento, a ansiedade ela vai acabar produzindo um mal que vai nos bloquear, que vai nos impedir de ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde, com mais equilíbrio, com mais bem-estar. E esse mal é a catastrofização. Talvez muitas poucas pessoas tenham escutado essa palavra, né? mas é um mal que nos acomete quando ficamos ansiosos. A gente começa a catastrofizar as coisas. Ou seja, a gente começa a dar uma dimensão, talvez grande demais, aquilo que nos preocupa. Aumentando assim a nossa compreensão e a nossa maneira de enfrentar os problemas. Então, para isso, hoje eu vou dar algumas dicas do que, que a gente pode fazer quando essa ansiedade nos acomete. Primeira coisa, a gente tem que entender que a ansiedade, mesmo que esteja relacionada a coisas do passado ou possibilidades no futuro, essa angústia, essa ansiedade, ela vai se dar no momento presente. E é no momento presente que a gente tem que solucioná-la. Então, qual que é a primeira dica? A primeira dica é... o quanto você está consciente do momento presente? O quanto você está consciente do seu corpo, da sua respiração, daquilo que você está fazendo no momento, da sua alimentação, de uma certa atividade? Muitas vezes a gente fica perdido nesses pensamentos que fazem com que nós fiquemos ansiosos, justamente porque nós ficamos nos jogando entre o passado e o futuro mas temos que sempre resgatar uma realidade que é, estamos sempre no momento presente essa é a primeira dica resolva a ansiedade se voltando para o momento presente a segunda dica é o seguinte imagine que você estivesse numa jornada do herói onde você precisasse enfrentar ou realizar uma missão. O que seria dessa missão sem as suas adversidades, sem aquilo que você tem que enfrentar? Ou, para usar outra analogia, quando a gente vai ao cinema assistir um filme de um super-herói, a gente sempre espera que, claro, o bem sempre vês, vença, mas também a gente quer a emoção, a gente quer sentir, a gente quer ter aquela sensação de que esse herói vai ter que resolver algum problema. E muitas vezes isso nos acomete também na ansiedade. Muitas vezes essa ansiedade pode ser um desafio para você, pode ser uma adversidade no seu dia. Mas se você enfrentá-la sempre com medo, sempre com receio, você nunca vai aprender o que pode nascer de bom através dela. Então imagine isso. Essa é a segunda dica. Imagine que essa ansiedade é uma adversidade do seu dia para você alcançar algo de grande valor. E a terceira dica é, quando você for acometido pela ansiedade, pergunte, estando no momento presente e lembrando que essa ansiedade muitas vezes é uma adversidade a ser superada, pergunte a si mesmo, mesmo com ansiedade, mesmo com essa sensação de angústia, o que que é o mais importante para fazer agora? O que que você tem de mais importante nesse momento? Agora que você está me escutando, muitas vezes dirigindo, muitas vezes aí no conforto da sua casa ou no seu trabalho. O que, que é importante você fazer agora, mesmo que você esteja ansioso? Tente responder para si mesmo. Será que é alcançar um caminho? Será que é realizar uma tarefa? Será que é realizar um propósito? Será que é ir até a companhia de alguém? Enfim, essas são as dicas para a gente aprender a lidar com esse fenômeno que tanto nos atinge, que é a ansiedade. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço a todos.
1: Bom, vou voltar então aqui hoje recebendo o advogado Alexandre Pontual e aproveitando a vinda... Do Randal Alves, o psicólogo aqui com a gente. Vou convidá-lo a participar dessa roda e desse tema, né? Tão pertinente. Afinal, um psicólogo para discutir esse tema de separação, filhos, é, enfim, um universo tão complexo, mas que também, Randal, eu acredito que seja um universo. Muito atual, uma realidade que muitos casais estão vivendo ou até evitando viver, não é mesmo, Randall? Seja muito bem-vindo, viu? Um prazer ter você aqui nessa roda, nesse papo gostoso de hoje.
2: Pois é, Joyce. Primeiramente, bom dia para todos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui dividindo esse, esse papo com vocês. Muito e de fato, né, falar de relacionamentos hoje, eu acho que nunca, nunca saiu de moda, se assim podemos dizer, né? Nós sempre estivemos aí nos relacionando. O ser humano, ele não é uma ilha, né? Ou, como já dizia o grande Aristóteles, o ser humano é um ser social, ele precisa de relacionamento, ele precisa de, de doação, ele precisa de entretenimento com os outros, ele precisa de diálogo. Né? E como bem o Alexandre disse aí, tudo em busca né, da felicidade, da harmonia, do diálogo. Então é, é para isso que a gente está aqui hoje, para tentar trazer esse assunto à baila e tentar levar isso né, para a realidade do divórcio, que é uma realidade triste, mas que não precisa se dar de maneira tão dolorosa. Né? O Alexandre colocou bem que é a vulnerabilidade do casal, que já se apresenta nesse momento, mas que pode se dar de uma maneira saudável, de uma maneira mais funcional. Né? E muitas vezes até reverter o quadro, por que não? Né? Acho que os profissionais também eles podem ter esse objetivo de, muitas vezes, preservar a família, né? É. Já que é um é um valor primordial, é o núcleo da sociedade. Então, é, falar de divórcio é, ao mesmo tempo, também falar de, de, de busca por diálogo, de busca de superação dessas polaridades, né? Feminino, masculino. Não, é realmente buscar harmonia entre entre as pessoas.
1: Sim, é verdade. O Randal, uma curiosidade universal. O homem tem vergonha de expor o, o sentimento, a tristeza, mais do que a mulher?
2: Então, dá para se dizer que, na verdade, existe aí um, um condicionamento né, no mundo masculino ah, que a gente aprende que é feio falar dos nossos sentimentos, né, aquelas famosas frases, o homem não chora, o homem não, não mostra os seus sentimentos. Então, na verdade, é quase que um mito, né? O homem, ele, ele sofre também como, como todo mundo, mas existe aí uma, uma moldura social que às vezes condiciona o homem a falar menos. Então, uh, mais uma vez, né, fazendo referência ao Alexandre, muitas vezes esse homem ele vai se colocar somente no momento de desespero, no momento de fragilidade, de limite, né? E, e esse homem ele não, ele não deve ser escutado apenas nesse momento, né? Mas é como a gente estava comentando aqui, né, antes dos, nos bastidores, é, sobre essa dificuldade que o homem tem de falar dos seus relacionamentos. né? As mulheres elas têm mais habilidade, elas sempre estão falando entre elas né, dos relacionamentos delas. Os homens raramente fazem isso. Então, assim é, é preciso criar uma cultura onde o homem se sinta mais livre, mais à vontade para falar de si mesmo também.
1: Sim. O Alexandre, você sente, você sente isso quando... Um, um homem vai lá te procurar nesse processo de separação, você consegue detectar essa tristeza interna, mesmo que ele não esteja expondo, né, chorando, né? Porque a gente, nós mulheres, não que isso, isso seja uma regra, mas eu, eu não vejo tantos homens assim se expondo, né? O sentimento nas, nas dificuldades, num momento como esse. Você percebe também? Consegue detectar?
0: Percebemos, percebemos é. sim. Porque eu... A gente procura promover um atendimento mais humanizado. Então, antes de abordar a questão jurídica sobre partilha de bens, o próprio divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, a gente procura entender como aquele cliente está se sentindo.
1: Porque ele pode, desculpa até interromper, ele pode chegar lá todo durão, né todo firme e forte, Tipo, tô resolvido. Ah, ela quis separar, entendeu? Ah, agora precisamos resolver essa questão dos filhos. Não, eu não quero nem saber dela. Mas isso, se o Randall, enquanto psicólogo, analisar, ele pode descobrir que é tudo mentira. <risos> que ele tá é louco pra voltar, ele tá louco pra voltar pra casa, pros filhos, né? Como é que você faz pra entender que você precisa ajudar ele daquela forma, né? Da forma que ele é. é o que ele que ele está esperando de você e não só todo brutão. É difícil, né, Alexandre? Exatamente.
0: Existem alguns perfis de homens na, em suas reações. Então, tem, por exemplo, tem muitos homens que chegam até a escritório, ó, não tem mais chance. Ela realmente quer o divórcio. Eu não nós, nós não temos ainda uma estatística de quem pede mais o divórcio se o homem se a mulher se tem, eu desconheço.
1: Boa, Ma verdade. Mas no
0: escritório a gente percebe o seguinte, que o homem, ele acaba adiando um pouquinho mais. Então, geralmente, ele, ah, é? ele, até, ele até rompe o relacionamento, ou seja, ele sai de casa, ele, ou vai para casa da mãe, mas a, a tomada de decisão de promover o divórcio acaba na maioria das Eles vezes... Eles têm
1: demais, é isso?
0: Para
1: tomar decisão.
0: Acaba demorando um pouquinho mais para tomada de decisão. As mulheres geralmente acabam promovendo as, essas ações. Está mudando aos poucos. Olha só né? que
1: interessante. Está mudando isso aos é poucos da,
0: da questão de estratégia processual, mas do que a gente trazendo um pouco da nossa experiência, da prática no escritório de advocacia, a gente tem percebido isso. Então, os homens uhum. geralmente eles vão para contestar, por exemplo, um pedido de divórcio, não para entrar com um pedido de divórcio. Pode ser que às vezes o rompimento já tenha ocorrido há algum tempo. Qual que é a tipo diferença? A diferença não só técnica processual, mas até de solução daquele conflito, então vamos imaginar o seguinte, se eu quero me divorciar, enquanto eu não vou lá e entro com o pedido, aquela situação fica indefinida. E, e essa indefinição pode agravar ainda mais o conflito, porque como que fica a guarda das crianças? Quem que vai tá parado, tomar né? conta das crianças diariamente, que vai exercer aqueles cuidados? Como que fica a casa? Você está morando na casa? Eu que vou morar na casa? Eu saio de casa? Então essa indefinição é, é propícia para o conflito. Então, uma vez tomada a decisão, a gente sempre oriente se você tomou a decisão, se realmente não existe nada mais a mais ser feito para resgatar esse casamento, que você possa tomar a iniciativa de regularizar essas situações justamente para evitar ainda mais conflito. E aí, só para destacar a importância das, dessa nossa conversa, Joás e Randall, o quanto que é importante o homem expor um pouquinho os seus sentimentos, a gente, só para vocês entenderem como funciona um processo de divórcio Hoje o homem ou a mulher pede o divórcio O juiz vai marcar uma audiência de conciliação Então com o novo, o novo Código de Processo Civil ele promove, ele incentiva a conciliação Então antes de tomar a maior parte das decisões, decisões definitivas Vai ser marcada uma audiência de conciliação a audiência de conciliação não é para ficar debatendo direito
1: Ah, oh, isso é meu, isso é que... não Já está tudo pronto ali
0: a ideia da audiência de conciliação é conciliar, é pacificar e geralmente no divórcio as pessoas estão feridas. O direito ele fica muitas vezes, eu estou falando que é sempre, mas muitas vezes em segundo plano. Então às vezes as, as pessoas ali estão um pouco se importando com, com a partilha dos bens. Primeiro elas querem solucionar as suas feridas. E aí dependendo do posicionamento do homem, geralmente nosso cliente, se ele não se posiciona, se ele não se comunica com a sua ex e mulher, aquilo acaba prejudicando a audiência de conciliação. Então a gente faz um trabalho muito bacana no escritório que é o seguinte, vai fazer uma preparação para a audiência. Marca lá umas do, o, o psicólogo para poder conversar ah, sobre o assunto. Conversar só. sobre o assunto. E aí a gente também vai trabalhar algumas técnicas de ferramenta de comunicação não violência Não violenta. Para que ele possa chegar ali e poder se comunicar. Se comunicar principalmente. Ele informar que é muito importante ele permanecer cuidando dos filhos, dando todo o suporte, comunicar isso e não esperar que o advogado faça as Fale, vezes né? dele, porque é. É, eu, eu imagino a seguinte cena e, e eu combato essa cena sempre que eu a vejo, que é o seguinte, você coloca dois advogados, um para cada parte, um para o homem e um para a mulher, e aí os advogados ficam conversando entre si. Eu tenho a sensação que é, é quando o casal ali no casamento ele ele briga e coloca uma criança para poder falar por eles. Então ó, fala para sua mãe que ah. eu vou fazer isso. Ó, fala para o seu pai que então você quebra essa muito dessa possibilidade de conciliar nessa audiência. Então tem sim o um momento do advogado falar. A gente tem que conduzir aquela conversa, mas é importante que o homem esteja preparado para apontar as suas necessidades, não os seus pedidos, as suas imposições, as suas determinações. Ah, eu quero que seja assim, quero que seja ah, daquela forma, não. Sim. É expor Ótimo. que é necessário, é dizer, ó, Se infelizmente colocar, não deu né? certo, mas eu, eu quero que nossa família continue num novo formato, eu quero estar presente na vida do meu filho. Ou não, eu, né? Eu,
1: Assim, se, Sim, se colocar
0: né se posicionar, não quero só pagar a pensão alimentícia eu quero participar, eu quero continuar levando ele no colégio eu quero continuar participando de todas as festividades se posicionar porque como a gente disse anteriormente a parte a, a mulher geralmente está ferida e aquela ausência de posicionamento causa ainda mais sangria ainda mais, porque você imagina o seguinte pô, você não teve nem coragem de abrir a boca na audiência para falar você não falou nada, você está de palhaçada. Então isso agrava ainda é, só mais.
1: Complica, né? Só complica, complica ainda
0: mais. Então é importante que o homem possa estar preparado para entender este momento. Sim. E aí, Randal, vai poder falar um é. pouquinho mais de como ele pode se preparar mais. Né? A gente sempre indica, ó, Sim. essas questões. São jurídicas, essas questões não são jurídicas. Você precisa olhar para essas questões que não são jurídicas. Porque as pessoas confundem, elas acreditam que o juiz é, é o um ser maior que vai determinar, oh, você é o culpado por isso, você é o culpado por aquilo. Não, ele vai simplesmente resolver aquelas questões que as pessoas não estão conseguindo resolver. Mas não vai determinar a culpa pelo fim do casamento. Não vai falar, oh, você é um pai ruim, você é uma mãe ruim. Não, ele vai buscar soluções para que seja melhor para as crianças. Então não adianta a gente esperar que o processo, que o juiz, que o advogado, vai curar aquelas feridas do divórcio. Sim, não. tem que se
1: colocar, né? Exatamente. O Randal, completando aí essa, essa colocação aí do, do Alexandre, você consegue detectar quais são os medos desses homens pós-separação, né? Ou até... Pré-separação também, né? Porque eles devem apresentar esses medos, como o Alexandre tá falando aí, né? E além de ficar longe dos filhos, que eu acredito que seja um, um dos fatores mais fortes, né? De dor, que não é só a mulher que sofre, o pai sofre também, né? Além dessa dor, tem a dor de ficar só? De retomar a sua vida novamente?
2: Com certeza, né? Eu acho que tem vários pontos aqui pra gente levantar. Que é a questão do, do investimento emocional que esse casal teve que fazer na história deles. né? Então, um ponto importante para voltar à tona, talvez numa psicoterapia né? de casal ou, ou separado, é, é resgatar o propósito desse casal. Ninguém casa para dar errado. né? Ninguém fala para si mesmo ou para o outro, eu vou, vou me casar com você para lá na frente dar tudo errado. Então, tem uma história, tem um investimento emocional. né? entre um e outro, que muitas vezes tem como fruto ali um filho ou filhos, né, também, e que existe uma resistência da parte de ambos, na verdade, né? Toda toda pessoa, todo ser humano que tem um investimento emocional em algo, vai apresentar uma resistência para se desfazer dessa realidade, dessa história, desse vínculo. Então é importante resgatar o quê? O propósito. Por que, que eu me unia a essa pessoa? Né? O que que me foi atraente nela? O que que eu descobri junto com ela? O que que eu conheci dela que eu que eu gostei, que que eu, é, em que parte eu evoluí enquanto ser humano. Porque, assim, é, a gente não tem como intuito ser infeliz. A gente não procura ser infeliz. Né? E, muitas vezes, o divórcio vai trazer como resultado não a infelicidade eterna ou, ou para sempre, infeliz, mas vai trazer uma série de dificuldades que pode, aí, como o Alexandre pontuou, né? Alexandre <risos> pontuou, pontuou... <risos> Né? É, como uma, a questão da, da reconciliação, da comunicação não violenta né? E muitas vezes o casal ali por estar tá recentemente ferido Recentemente trazendo ali uma mágoa Não consegue às vezes visualizar que a reconciliação é o melhor caminho Não somente para cada um, né? não somente para o homem ou para a mulher Mas para a sociedade familiar, né? para os filhos ou seja, para o bem comum da família Então assim, é, é necessário trabalhar muitas vezes uma queixa psíquica do casal em si Do que necessariamente uma questão jurídica De uma questão que vai ser perpassada ou atravessada pela lei Então muitas vezes o, o, o divórcio ele acaba sendo quase que a última resposta Sendo que muitas vezes o casal passou por cima de todas as questões psíquicas, história de vida, emoção, é, investimento emocional entre um e outro, os frutos dessa família. Então é preciso tratar essas feridas primeiro para realmente repensar. Será que o divórcio é o caminho mais viável? Né? Será que não vai trazer mais ferida, não vai aumentar a dor? Então, eu acho que a psicoterapia, ela entra nesse aspecto de tentar, talvez, resgatar a história do casal, o propósito, o sentido, né? O que é uma coisa também que as pessoas hoje buscam muito, né? E que tem uma certa dificuldade de encontrar, que é o propósito, o sentido. E isso existe na vida adulta hoje, isso existe numa vida familiar. E é preciso a gente preservar
1: isso. Sim. E referente aos medos, né? Que eu te perguntei. Randal, você consegue detectar quais medos em uma pós-separação quando esse casal realmente decidiu, vamos supor, um cliente do Alexandre foi lá te procurar. Ó, oh, Randal, tô encaminhando aí um amigo, tá passando por isso, 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 já estamos já encaminhando a separação dele, mas ele precisa de uma, de uma orientação, né? Uhum. É, como orientar esse cara, né? De repente ele, ele pode realmente estar decidido, né? Uhum. E pode não, né?
2: Sim. Bom, acho que o primeiro medo é a solidão. A gente vê aí que uh, tanto os homens quanto as mulheres possuem um medo. Acho que todo mundo, né, tem o um medo de ficar sozinho. Um segundo medo aí é de ter que reconstruir a sua própria história. Muitas vezes esse casamento aí, ele tem muitos anos de história. Então, o homem não consegue mais se enxergar, ou a mulher também, no caso, se enxergar tendo que construir uma história diferente. Né? Começar do zero, praticamente. Uh, tem a questão também dos filhos, né, o afastamento dos filhos. Muitas vezes esse filho vai ficar ali numa posição de, de mediação entre algo que ainda não está resolvido psiquicamente. Então isso também leva um prejuízo para o filho. E muitos pais é, percebem esse prejuízo também, não não tem ferramentas ali para para solucionar. É onde também pode entrar a psicoterapia, né, ajudar esses pais ali a tentar... É controle de danos, vamos dizer assim, né? O impacto, ele ele vai acontecer, né? O impacto, às vezes, de um trauma, às vezes, da criança ou, às vezes, do adolescente ver ali que seus pais não não estarão mais juntos no mesmo ambiente. Isso vai levar o impacto, né? Então, o casal vai ter que trabalhar com isso. Uhum. E, e o homem, muitas vezes, como a gente pontuou no começo, ele ele não tem muita essa habilidade emocional. Não é que o homem não tenha habilidade emocional. É que, muitas vezes, na nossa história... Né? A gente não aprendeu muito bem a como comunicar essas necessidades emocionais. Boa. Então o homem ele vai ter que reaprender isso.
1: E é duro também para o homem, não é, meninos? Carregar isso, né? Carregar essa, esse fardo de tipo eu não posso me expor. Eu não posso chorar. Eu tenho que hum. ficar firme aqui. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar em casa, né? Porque acaba carregando um fardo, não? E, quer falar hum. o Alexandre um pouquinho disso? Vai lá, Alexandre. Hum.
0: Eu acredito que isso aos poucos vem mudando. É uma parcela mínima, mas a gente tem que promover esse momento para que o homem é. possa realmente colocar as suas questões. A gente percebe nos atendimentos, por exemplo...
1: E vocês dois, inclusive, né? a gente está falando de dois profissionais essenciais para um momento como esse, né, Alexandre? Os dois podem ajudar aí.
0: É importantíssimo, é importantíssimo. A gente vê, por exemplo, eu trabalho com muitos homens e muitos pais. Então, geralmente, eles trazem muitas questões envolvendo os filhos. Por exemplo, é, é disputa judicial de guarda, alienação parental, quando um ou outro ali acaba minando aquela relação que a criança tem com o pai ou com a mãe. Sim. E isso promove um desgaste emocional muito grande, muito grande. De você, você perceber ali homens, homens chorando, desabando, porque não consegue ver o, o filho isso, e a gente tem que deixar claro que isso acontece com as mulheres também, mas acontece claro. com os homens também, e eles precisam estar atentos a isso.
1: Sim. Ô Alexandre, agora sim, é, para a gente ir finalizando, eu fiquei pensando o seguinte, você, né, especialista nessa área, que atende esses pais divorciados, né? Qual que é o seu objetivo hoje enquanto profissional da área? e algo que você vem tentando, que você fala, olha, eu ainda quero fazer isso, que eu ainda não consigo. Por, até mesmo por acesso, falta de acesso maior né, a esse pai, a esse homem. O que é que você busca assim, agora para concluir, acho que ainda melhor, né, esse seu papel para estar tá ali representando esses homens?
0: Hoje a gente tem feito alguns movimentos para poder divulgar ainda mais o trabalho. Essa entrevista, por exemplo, é uma oportunidade incrível, incrível de a gente falar de, de, um, de um assunto de uma forma mais aberta, um assunto que não vejo, vejo poucas pessoas falando, porque Sim. quando o Randall falou, é, ninguém se casa pensando em se divorciar, mas nós precisamos acolher essas pessoas que decidiram e que infelizmente estão passando pelo processo de divórcio. Hoje tem, por exemplo, uma oficina da parentalidade que é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça que é gratuita, só que Poucas pessoas sabem disso. Nossa. Nessa oficina de parentalidade se trabalha justamente essas habilidades socioemocionais para que os pais enfrentem o um processo de divórcio. Então o nosso trabalho é justamente promover esse tipo de ferramenta não só no mundo jurídico para que os profissionais da advocacia principalmente entendam que eles precisam estar melhores preparados para promover essa pacificação social nós saímos da faculdade ali é, preparados para litigar e ganhar a qualquer custo quem é. é que ganha com o divórcio? ninguém, então que a gente possa é, promover a preservação daqueles laços familiares boa Promover pacificação social, percepção de que de fato, olha, agora não é mais papai e mamãe, agora papai e mamãe na sua casa, é pai na sua casa, mãe na sua casa e vamos ali procurar reconstruir esses laços. Sim. Ou dar novo sentido para aqueles laços. Então o nosso trabalho, Joyce, é justamente esse, de promover cada vez mais de... de de atingir mais e mais homens. Hoje a gente conversa com... Tive a oportunidade de conversar dias atrás lá com a Ale Oliveira, no canal dele, né, que é um comentarista esportiva. E, e bacana você ver que ao, a, aquele mesmo público ali falando de futebol pôde ali ter, ter a experiência de falar sobre divórcio. Interagir
1: nesse assunto, De né? falar
0: de, de, de medos, de, de traumas, de, de dramas que eles estão vivendo. Então a gente precisa conversar sobre isso também, e deixar um alerta aqui, Joyce, porque quando a gente fala dos conflitos familiares, e aí ele pode existir no casamento e pós-casamento, que é o divórcio, a gente tem que estar tá alerta à seguinte questão. Existe uma pesquisa no tribunal, Pois eu, eu passo para você com calma do o tribunal que é, mas que fala que os conflitos familiares dentro dos, dos, do dos casamentos para os filhos às vezes são muito mais prejudiciais do que o pós-divórcio Então cê, só para você ter ideia ambiente, né? do quanto é prejudicial esses conflitos, não só para aqueles pais que estão divorciados, mas também dentro dos lares onde o casamento ainda prevalece
1: muito bom, meninas vou ter que dar tchau <risos> olha só, Randal, obrigada por ter contribuído nessa conversa é, já reforçando né que agora toda semana a gente vai te ouvir passando essas, esses temas hein, incríveis, que com certeza é, é, eu acho que cumpriu o nosso papel de ajudar sempre né, as pessoas através de informação. Né, e eu sempre busco isso, é uma alegria, é um prazer ter você aqui agregando nesse né, time e trazendo é, boas mensagens. Vamos ajudar as pessoas né, com boas mensagens, tá bom?
2: Com certeza, o prazer é meu, foi um prazer estar aqui, uma alegria.
1: Obrigada. Olha, Alexandre, espero que você tenha gostado dessa experiência tá aqui no rádio. A gente vem tudo descabelado, de chinelo. Mentira. <risos> <risos> Mentira. Tá todo mundo cheirosinho, arrumadinho, né? Olha só, espero que você tenha gostado. Volte para trazer mais temas. Você sabe quanto você é bem-vindo aqui nesse programa sempre, viu? Reforçando aí as suas redes sociais. Eu sei que tem um perfil específico também do seu trabalho, que é...
0: É... é arroba divórcio para homens.
1: É outro agora? Não agora é outro. outro. Ah,
0: a gente teve, tem o pai também tem direito. O pai também tem direito. O divórcio para homens, a gente vai abordando esses legal, assuntos.
1: Legal, legal.
0: Eu quero só te agradecer. Te que agradecer isso? a oportunidade, Randall também. E poder falar um pouquinho sobre direito de família, mais voltado para os homens. deixar uma frase final, que eu sempre trabalho em todos os meus atendimentos, que o conflito não é... Entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. É uma frase de Buda. Então, busque conhecimento acima de tudo, em todos os desafios que você tiver na sua vida.
1: Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada, meninos. Brasil, obrigada. A gente se encontra por aí, nas redes sociais e aqui toda semana, viu? Corre lá no nosso podcast também, confere, confira lá todos os nossos episódios. Até mais. Beijo, Brasil. Tchau.
0: A Rádio Uniara FM apresentou Você Faz O Que? Produção e apresentação de Joyce Pirola.